0: 9. april 2016 afgår Bente Hansen ved døden. Tre år før har Bente oprettet testamentet, der begyndte at stige det plejehjem i Ballerup, plejecenter Ely, hvor Bente boede frem til sin sidste vejrtrækning. Hendes ophold afbrød sig af skille hospitalsindlæggelser, grundet den epilepsi, som siden barnsbenen resulterede i krampeanfald og perioder med indslip til hjernen. Den epilepsi, der var oversat til, at Bente rykkede ind på Ely. Testamentet oprettes med to vidner, der bekræfter Bendes ønske og hans tilstand. To vidner der senere viser sig hverken at kende til Testamentet eller Bente Hansen. Eneste fællesnævner er Ely. Til at forklare sagen har jeg allieret mig med journalist Mark Tolstrup Kristensen, og mit navn er Morten Pall. Mark, det er jo dig, der får tippet. Jo, det er korrekt. Kan du ikke forklare, hvordan du kom på sporet af den sag her?
1: Jeg blev tilbage i november kontaktet af Peter Alexanjen, der fortæller mig, at tilbage i år 2016 var ufrivilligt impliceret i en højst usædvanlig testamentesag. Peter blev selv kontaktet af familien til afdøde Bente Hansen, og her fik han at vide, at hans underskrift optrådte på et vidnetestamente, der fortalte, at han skulle have overværet en ændring af Bente Hansen. Et vidne-testamente kræver jo i ordets forstand, at to habile personer uden interesse i testamentet bevidner, men også bekræfter, at den angivende er til stede og ved sin fulde fem. Og i det her tilfælde, der er altså tre underskrifter på testamentet. Peters, Bentes og så en kvinde ved navn Kirsten Harrison. Problemet er bare, at hverken Peter eller Kirsten nogensinde har bevidnet denne ændring.
0: Nu er det jo flere år siden, men jeg husker det som om, at jeg beder ham om at lige sende de der dokumenter, så jeg lige kan se, om det overhovedet er min underskrift, for jeg tænker, det, det, det har jeg ikke noget med at gøre det der. Og så får jeg også så tilsendt nogle papirer, hvor jeg kan se, jamen det er der. Det er der underskrift, underskrifter, der står også andet end underskriften, hvor jeg tænker, jamen det er, det er jo mig. Men det sagde mig ikke noget af det papiret, altså det handlede om en, der hed Bente Hansen siger mig ikke noget overhovedet. Altså, jeg ved ikke, hvem Bente Hansen er. Og, jeg kan ikke minde at jeg nogensinde skulle have skrevet under på, at der var en kvinde på det, på det plejecenter, der ønskede at testamentere sin formue til Ballerup Kommune. Det, ja. det virker jo helt vanvittigt.
1: Kirsten Harrison, hvem er det egentlig? Jamen, fællesnævneren for de her tre personer er plejecenteret Ely og året og 2013. Det var her, Bente ændrede sit testamente. Samme år som Peter indskrev sin far til en ældrebolig. Han led af demens, og det var derfor mest sikkert at anbringe ham her. Kirstens mor døde på samme plejehjem. Ja, faktisk optræder alle de her tre hændelser inden for samme måned. Peter og Kirsten kan genkende begge deres håndskrifter på testamentet, men erklærer altså til familien ved opdagelse af dette, at de på ingen måde kender til hverken en testamenteændring eller Bente Hansen selv. Men har deres underskrifter ligget tilgængeligt på Ely? Ja, nye som gamle. Både i forbindelse med indmeldelser, men også ved Kirsten Harrisons mors død. Hun er nemlig bosiddende i USA og rejst hjem i den her periode, hvor hun boede to dage på Ely. Og altså her underskrev en masse dokumenter. Vi har altså at gøre med dokumentfalsk ovenikøbet af grov karakter. Hvordan kan man tro, at det her bare kan forløbe uden at blive opdaget? Jamen for at forstå det er man nødt til at kende til Bentes helbred, men også hendes familieforhold. Bente hun led gennem hele livet af sværhjælpepsi, og hans første indlæggelse indtraf allerede i en alder af to år. De mange år med ildslip og krampeanfald påvirkede hendes hjerne i negativ forstand, hvilket senere blev kognitivt forværret af to blodpropper, der gjorde Bente sårbar og svag. Diagnosen begrænsede Bente i at leve et selvstændigt liv, og hun har derfor været meget afhængig af sine forældre og mand. Familien var, hvad kan man sige, hele omdrejningspunktet, og uden dem blev hun altså utryg og i flere tilfælde direkte angst. Bente gennemgik nogle hårde år, da hendes far dør i 1989 og hendes mand året efter. Tilbage var moren, og da hun afgår ved døden, ramler verden sammen for Bente. Jeg snakkede med Lotte Hillebrand for Epilepsiforeningen, der mente, at disse tab kan have påvirket Bentes helbred negativt. Noget af det, der er det er faktisk stress. Så noget, som lige præcis det her med, at man bliver i en sårbar situation, hvad man jo gør, når man mister sine nære
0: pårørende. Det kan faktisk nogle gange være nok til, at man, man bliver mere udsat for at få indfald.
1: Hun har stadig hendes søster, Inge Julhansen, men da hun ikke kan tage sig af hende alene, bliver hun indskrevet på Ely Plejecenter i Ballerup. Havde Bente ikke nogen børn? Bente havde ingen børn, og derfor var nærmeste familie Inge og hendes børn, Kristine og Peter Julhansen. Og ved indskrivningen på Ely Plejecenter, der tilknytter Ballerup Kommune Anne-Marie Gro der til daglig advokat til at give væve for Bente. Hvorfor en advokat og ikke søsteren Inge Julhansen? Bente hun var på daværende tidspunkt allerede et sted, hvor hun ikke var ved sin fulde fem og indtog meget medicin. Hun var påvirket af vrangforestillinger der betød, at hun nogle dage troede, at folk ville hende ondt, og anden gang elskede besøg. Derfor blev alle parter enige om at tilknytte en tredjepart for Bentes bedste. Tilbage på plejehjemmet opdager nevø Peter Hjul
0: Hansen, at Bentes tilstand forværes.
1: Så udviklede hun et eller andet, ja, hvad hun kaldte det had, men i hvert fald sådan en eller anden uh, omkring, at min mor var ude på at tage noget fra hende, eller, eller hvad det nu kunne have været. Jeg tror, det sprang i alle retninger, uh, men når hun var der, var det jo fuldstændig som det ville have været i gamle dage, da Bente var ved sin fulde 5 uh, så at sige. Der var ikke nogen tvivl om, at Bente kunne jo manipuleres fra kl. 5 uh, ja, uh, til 5 år 5, og så kunne hun have ændret alt, alt, hvad hun enten syntes eller havde troet tidligere til at synes noget andet. Uh, og det var jo det stat, hun var på. Og det var også derfor, at der ligesom jo var en værve, der ligesom, ja, skulle bare hendes interesser øh, for at sikre, at det, at det netop ikke skete. Hvordan var familiens forhold til Ely? Jamen efter den her værve, Anne-Marie Gro bliver tilknyttet, så bliver familien mere og mere afskåret for Bente, og kommunikationen med Ely er dårlig. De får ikke information om Bentes tilstand og tilværelse på plejecentret, trods gentagende henvendelser. Bente har altid kæret så meget for hendes interiør og porcelæn, men til familiens stor overraskelse udskiftes designermøbler og kongelig porcelæn med IKEA-udgaver fra besøg til besøg. Derfor klages der i flere omgange til hendes væv, Anne-Marie gro, der ikke vil bistå assisterende. 9. april
0: 2016 afgår Bente Hansen ved døden på Ely. Familien bliver først bekendt med det fire dage efter, og til deres store overraskelse skal Bente kistebegraves på skovvejens kirkegård i Ballerup. Det er på trods af, at det altid har været Bentes ønske at blive begravet på Bispebjerg ved siden af sin mand, John Rick Hansen. Og der er altså ikke få overrasket sig i Bente Hansens sidste vilje. Familien er jo i løbet af opholdet på Ely blevet mere og mere distanceret fra Bente,
1: og de er overhovedet ikke nævnt i det her testamente. Hvad står der egentlig i det? Jamen først og fremmest så blev testamentet ændret den 25. april 2013. Og først og stikker den her begravelse i Ballerup så ud. Bente havde følge familien været tydelig omkring, at hun ikke brydde sig om kistebegravelser. Det var ligeledes sige direkte modstrid med, at familien tidligere havde måttet love hende, at hun ville blive bisat hos sin mand John og sine forældre på Bispebjerg Kirkegård, hvor der var gjort plads til hendes navn. På testamentet var også angivet en mand ved navn Erik Niels Nielsen, der i samme periode boede på Ely. Han skulle arve 100.000 kroner, så frem til han stadig var i live. Hvem var Erik Niels Nielsen? Jamen, personalet fortæller, at de var ungdomskærester, ham og Bente. Men aldersdifferencen på 14 år fortæller alene, at de ikke har kunnet være unge samtidig. Bente skulle angiveligt kun have set en anden mand før John Hansen, som var hendes dansepartner i en meget ung alder. Og hans navn var Leif. Så skal hun have været meget, meget ung, så jeg tror jeg, at vi snakker 10-15 års alder eller sådan lidt. Og jeg tror, hun bliver gift med min unkel, da hun er, hvad hedder jeg? 20 eller 21 års Plejecentret Ely er angivet som universal arving og skal derfor modtage resten, der beløber sig på knap 400.000 kroner. På testamentet figurerer Bentes håndskrift, der normalt er meget sierlig, genkendelig og pæn, men her nærmest ulæselig. Førumtalte vidner i Peter Alexander og Kirsten Harrison står begge noteret. Testamentet blev oprettet uden Bentes vave, Anne-Marie Gros, til stedeværelse. Men hun skulle have opfordret til i stedet at oprette et notartestamente. Hvorfor oprette et notartestamente, af et vidnertestament ikke fint nok? Jamen for at forstå forskellen har vi allieret os med juridisk lektor på Syddansk Universitet, Annette Kronborg, der er professor i familie- og arveret. Den sikreste måde at lave et testament på, det er et Det vil jo være notar, der skulle sige god for hendes Og en notar han vil jo nok lige løfte øjnen, åbne øjnene en ekstra gang, hvis han sidder med en, en gammel dame, der er under økonomisk værgemål og siger, Øh, jeg vil gerne testere alt her. Det vil sige, hvem har du ellers nå, så din søster, hun skal ikke arve. Hvorfor er hun under økonomisk værve? Hvad er det for en, en, en sag? Det vil han jo tage et eller andet forbehold for som notar, hvis ikke han er sikker på, at hun er habib. det er ham, der skal teste, at hun har forstået det. Vidnetestamentet, de er nemmere at anfægte.
0: Så et vidnetestament er altså lettere at
1: anfægte. Hvorfor opretter de ikke det notartestamentet? Ely har meddelt familien, at Bente var for svag til at gå til en notar, men en notar havde næppe godkendt ændringen med tanke på Bentes mentale tilstand og høje dosering af medicin. Peter Hjul Hansen er ikke alene med sin bekymring. Bente Hansens sidste vilje
0: stikker direkte imod, hvad familien har kendt til. To for familien komplet fremmede skriver under på, at Bente skal begraves langt væk fra sin mand, mens størstedelen af hendes arv går til Ely. Det er plejehjem, der først efter fire dage meddelte familien, at Bente var gået bort.
1: Hvad gør familien, da de opdager det noget besønnerlige testamente? Jamen, familien går i skifteretten med sagen. Vidnerne erklæres ugyldige, og testamentet bliver derfor anfægtet. Herefter bliver der indsat en ny advokat på det efterfølgende møde selvom Anne-Marie Gro skulle have håndteret boet. Bentes nyezer Niveau, Christina og Peter, tager sig det administrative, da søsteren Inge ikke er i en position, hvor hun alene kan håndtere opgaven. Christina forfatter et langt skriv til Centerchef for voksne og Sundhed i Ballerup Kommune, i Borg, hvor hun gør opmærksom på den prekære sag. Hvad skriver hun i det brev her? Brevet er skrevet lige efter bobestyrmødet, hvor nye detaljer er blevet fremlagt. Væve Anne-Marie bliver ringet op af plejecentret ved Bentes angivelige ønske om en testamenteændring. Anne-Marie snakkede ikke med Bente om ændringen, før den blev effektueret. Familien stiller derfor også spørgsmålstegn ved, at Bente først er for syg til overhovedet at sidde over for en notar, selvom hun først afgår ved døden tre år efter. Familien havde i forløbet været med til et møde med kommunen og Ily. Den dialog havde taget en drejning, da Peter og Christina bliver beskyldt for dokumentfalsk. Jeg har ikke med så vi jeg lige her vente som på et tidspunkt tror, jeg, at de måske godt kan se, hvor det her kommer med et omkring omkring. Nu kunne det jo også godt være, at de mails, vi har fået, som jo var underskrevet, at vi kunne jo pratificere også have forfalsket dem. Og der kan jeg bare huske min egen reaktion var, at hvis det var det bedste valg, at juridiske afdelingen havde at komme med, så kunne vi glæde os til at se, hvad der Hvad med begravelsen? Og den nævnte de brede. Det var den, for alt imens sagen træk ud, blev Bente begravet ved Skovvejs Kirke i Ballerup i stedet for Bispebjerg, hvor Bentes Gravsten står tilbage uden engravering og jorden uden uden. Var politiet blevet bekendt med sagen? Ja, både af anmeldelser for Peter Alexanien og familien. Begge sager stanses, da politiet ikke mener, at Peter får udlimpet. I familiens tilfælde fortæller politiet, og jeg citerer, at de ikke har en rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart. En formodning om dokumentfas bliver vel ikke større end tilfældet af her? Det er også familiens og professor Annette Kronborgs indtryk, men politiet har altså ikke ønsket at kommentere yderligere. Og hvad sker der så med Arv. Ballerup Kommune drøfter skifterettens afgørelse på et byrådsmøde. Her vælger de at lægge lov på sagen i stedet for at anke afgørelsen. Arven ender derfor hos søsteren Inge Jul Hansen, der er fra familiens side ikke overskud til at søge nærmere klarhed i forløbet, efter at skifteretten afslog muligheden for, at Bente kunne blive rykket til Bispebjerg. Og derfor ind sagen her. Politiet har så altså ikke sendt at opklare sagen, mens Ballerug Kommune
0: heller ikke ønsker at grave dybere i anklagerne. Først her, fire år efter, bliver Mark tippet om historien, og selvom familien side ikke har haft overskud til at gå videre med sagen, jagter journalisten nu et svar på, hvem der stod bag forfalskningen af testamentet. Og hvad bliver du mødt med? Hvem vil tage ansvaret for den her sag?
1: Jamen, sagen er i virkeligheden meget kompleks, samtidig med, at der ligger beviser for en lovovertrædelse, der aldrig har fået konsekvenser. Ballerå Kommune var helt bevidst om sagen og havde den op på et kommunalbestyrelsesmøde i år 2016, da her blev fremlagt som fejl. Mere sådan set ikke sket for kommunens side. Så kommunen har ikke igangsat en efterforskning? Ikke som offentligheden kender til. Alle de implicerede parter har ikke ønsket at kommentere, men har i stedet henvist til Lars Juhl, der er fælles juridisk konsulent og dengang var med inden over Han har ligeledes ikke vel udtale sig, men fortalt, at kommunen både dengang og i dag ikke har nogen intentioner om at finde den eller de skyldige. En agtindsigt i forløbet og kommunikationen mellem Ely og kommunen er blevet holdt tilbage med begrundelsen tavsidspligt og persondata. Og hvad med væven, Anne-Marie, Anne-Marie har ikke ønsket at kommentere og lukket konsekvent ned for al dialog, også i og med, at hun er underlagt tagshedsblik. Vi fik dog fat i den forenværende og dengang plejecenterleder på Ely, Susanne Bettina Jørgensen, der nu er omsorgs- og boligchef med direkte reference til Eva Borg i Ballerup Kommune. Hvad vi, har, osv., 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 osv. vi spurgte hende, om hun ikke blev inddraget, når en beboer valgte at testamentere sin arv til det plejecenter, hun var leder for. Og det her var hendes svar. Ikke nødvendigvis. Nej. Det var det ikke. Mark Vård peger pinen egentlig hen. Vi ved, at testamentet er ændret på Ely, men ikke af hvem. Lars Juhl har på kommunens vegne udtalt, at de ansatte slet ikke har beføjelse til at udføre sådan en handling. Udledet af kommunalbestyrelsesmødet peger de på Annemarie Grov, hvor der står noteret, testamentet er oprettet af borgers egen advokat, der også var væve for borgeren. Men Marie Grå skulle efter eget udsagn slet ikke være til stede. Og så er der ham her, Erik Niels Nielsen, der er nævnt i testamentet. Ja, dengang 84 år gammel. Efter alt det dømme en medborger, som Bente måske har støttet sig lidt til på plejecentret i Elug. Om han arver jo 100.000, og vel den, der personligt vinder mest, kunne han ikke have stået for oprettelsen af det her testamentet? Han havde rigtig nok den største personlige vinding, men vi skal huske på, at Bente led af vrangforestillinger, og hans testamentering meget vel kunne bære præg af et øjeblik skavmildhed fra Bente. Det er ikke engang sikkert, at han selv vidste, at han fremgik på testamentet. En person, der angiveligt tror, at han har været ungdomskærster med en 14 år yngre Bente, har næppe haft evnerne til at arrangere og eksekvere sådan et svindnummer. Vi skal huske på, at der også er tale om rigtige personers rigtige underskrifter, der er blevet benyttet på de her papirer. Erik nielsen Nielsen er desuden selv afgået ved døden. Mange løse ender og med hovedmistænkte,
0: der gemmer sig bag tavshedspligter, er der flere spørgsmål end svar. Et spørgsmål er dog særligt
1: præserende. Hvem vil egentlig drage fordel af det her testamente? Og det er her, det for alvor bliver underligt, for ud fra testamentet er der ingen, der direkte drager fordel udover Erik Nielsen-Nielsen. Det er tidligere set, at personer har testamenteret deres arv til steder, organisationer med, med flere, men oftest er det angivet, hvad pengene skal gå til. Det kunne fx være en ny bus eller en køkkenrenovering. I det her tilfælde er der ikke angivet et bestemt formål, hvorfor Elys andel ifølge Ballerups Kommunes jurist Lars Juhl, vil gå ind under det kommunale budget, og den direkte fordel vil derfor ikke kunne opnås. Er det helt utænkeligt, at der kunne have en person med de fornødne befolkninger, der vil have nytt godt af det her personligt? Jeg kan godt forstå, at du spørger, for motivet for at få falske underskrifter er svært at finde, hvis ikke der skulle være en større agenda. Og det er netop det helt store spørgsmål, for om Bentes testamenteændring har været efter eget ønske eller ej, så er der altså foretaget dokumentfalsk af sådan en karakter, at bagmanden eller bagmændene, har været bekendt med konsekvenserne. Vi hørte jo selv, Susanne Bettina Jørgensen fortælle, at hun ikke kendte til den her sag. Hvordan er det muligt, at hun hverken hører eller er bekendt med en testamentering på 400.000 kroner? Samme undring sad vi selv tilbage med, hvorfor jeg kontaktede begitte Yting, der både dengang, men også i dag er social- og sundhedshjælper på Ily Plejecenter. Hun kunne fortælle, at proceduren ved borgere, der ønskede testamenteændringer eller oprettelse, altid gik gennem ledelsen. Ved hverken kommunen, Ely eller Anne-Marie Grå, hvem der har været til stede? Ganske givet, men den information har vi ikke kunne komme i besiddelse af, trods gentagende forsøg.
0: Familien ønskede aldrig andet end at Bente skulle ligge ved siden af sin mand, og de har så småt lagt sagen bag sig. Hvorfor skal der graves i den her sag, når familien har for ro? Hvad er det, du ønsker at opnå?
1: Jamen, der ligger en kæmpe udfordring, hvis vores retssystem tillader, at denne type sager ikke får direkte konsekvenser for de involverede. Det forventes, at der bliver sørget for vores ældre, og deres sårbarhed ikke bruges som et middel. En underskrift er ligeledes personfølsomt, og en grundsting i måden, vi tilkendegiver samtykke i forskellige hensegner. Og det var jo Peter Alexanians tip. Hvordan har han håndteret sagen? Han forsøgte dengang selv at skabe klarhed ved at undersøge sagen. Eva Borg fortalte både ham, men også familien, at den konkrete sag havde givet anledning til, at der fremadrettet vil blive udformet generelle retningslinjer for alle kommuners boformer herunder plejecentre og pleje. Og kunne de nye retningslinjer så fortælle noget? Ikke nu. Hverken Peter eller familien har hørt tilbage trods gentagende forspørgseler. Kommunen har heller ikke vendt retur til os. Den bekymrende sag har også lagt opsigt på Christiansborg. Carine Adsbald, der er handicap
0: og ældreordfør i Dansk Folkeparti, har tilmættet braket sagen op for Justitsministeren. Jamen altså, det, der undrer mig, det er, at man ikke kører en, en, en retssag på det, så kæler det, som om, at man besøger over. Det var klæk noget, og det er vigtigt med at få det ved lys. Og derfor har jeg stillet et spørgsmål
1: til ministeren omkring det her.
0: Nye retningslinjer må ske
1: på vej, og justitsministerens involvering kan vil sætte fokus på problemet. Forhåbentlig. En genåbning af efterforskningen vil måske finde de skyldige. Skabe klarhed for familien og afdække, om dette er et indgangstilfælde. Eller om der er tale om systematisk svindel.